0: Hola. Eh... Estamos a 12 de julio de 2022. Son las 23 y 32, número Capicua. Capicua. 23 y 32, obviamente de la noche. Aquí donde yo estoy Un momento Uf, Estoy cansado la verdad Estoy cansado Porque hace calor Hace muchísimo calor tío Mucho calor pero bueno, también en parte estoy cansado porque me dejo estar cansado. Es como siento el cansancio y, y, me, y, me, y me revuelco en el cansancio. Como, uff, qué cansado estoy. no como... En vez de intentar gestionarlo y hacer que, es, que el calor me canse lo menos posible, pues me, 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 me revuelvo en el cansancio y digo, uff, qué cansado estoy. Y eso hace que esté más cansado y que sienta más calor. Y el calor hace que esté más cansado. Y yo me, me, me vuelvo a bailar. Y lo cansado que estoy. Y al final lo único que acabo es estar cansado. Yo acabo estando cansado. <ríe> Ay, Jesús. Soy... Yo... No amo el frío. Porque no me gusta pasar frío. Gestiono mejor el calor que el frío. Pero... Hasta un punto. O sea, yo no... Es decir, ni, ni mucho calor me gusta, ni mucho frío me gusta. Pero tolero el calor mejor que tolero el frío. Pero... O sea, si tuviese que elegir entre muchísimo calor o muchísimo frío, prefiero mucho frío. Yo creo. Es curioso, porque en los extremos extremos prefiero el frío, pero en los no tan extremos prefiero el calor. No sé, es raro, la verdad. O sea, prefiero frío cuando me puedo resguardar del frío, cuando tengo ropa para protegerme. O sea, lo que no quiero es mucho frío cuando no tengo ropa para protegerme, ¿sabes? O mantas, o... Porque la sensación de entrar a la cama y... Oh, y quitarte la, la sensación de frío arrocurrucándote en sábanas limpias es como... Dios, ¿se puede ser más feliz como ser humano y como bebé? O sea, es que esa sensación, aunque tengas... 40 años, si no has perdido el espíritu y la ambición, o sea, la ambición, si no has perdido las ganas de... No, ¿Cómo sería? Si no has perdido el amor por la vida, eh, te seguirás sintiendo como un niño, no entrando a la cama y acurrucándote ahí súper gustosamente. Oh, ¡Qué delicia! ¿eh? Pero bueno, no puedo pensar en eso porque me voy a quedar dormido ahora mismo sin pienso en eso. Ha pasado más de una semana desde el anterior podcast. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Tampoco... Eh, estoy fuera de casa y... Bueno, podría haberlo hecho, pero estaba cansado. Y, y tampoco... Bueno, pues no sé, voy fluyendo, la verdad. No... O sea, obviamente es algo que no quiero dejar de hacer, ¿no? Entonces... No, aquí estoy. Pero bueno, tampoco... Esto es el ejército y... y y bueno, pues también quiero, no sé, quiero hacerlo, o sea, quiero tener como disciplina, porque por ejemplo, podría haberlo dejado hasta la semana que viene, ¿no? Como el domingo, el lunes ya no he hecho, pues ya lo alargo y lo hago, no, no, porque eso ya es como, eso es vaguear, ¿no? Entonces tiene que ser un equilibrio de disciplina, es decir, de estar aquí, que si no se puede no pasa nada, pero aparecer, ¿no? Y eso es un problema que he tenido yo mucho en, en, en mi vida, tío, con, con, con muchas cosas. Porque a mí me gusta mucho hacer mis cosas, ¿no? Y, y yo qué sé, crearme mis historias y algunas compartirlas con vosotros y lo que sea, ¿no? Pero sí que como nadie, te, como no tengo detrás... Como, o sea, me cuesta mantener la seriedad y la disciplina. En el tiempo. Y el problema es eso, ¿no? Que no le doy como suficiente seriedad o eh, importancia. O, o no lo alarmo, no tengo como... Sí, es, es importancia, ¿no? Pero no tengo como... O sea, no me... Se me olvida rápido la urgencia de... O la importancia... Que tiene dedicarle tiempo o ser disciplinado en cosas que me gustan, ¿no? Es como que... Sigo cometiendo el error de un novato de... de... Bueno, pues de... de tengo tiempo, puedo ir poco a poco y demás, ¿no? Pero bueno, simplemente es una ilusión para, para procrastinar o... Es curioso que siga cometiendo ese error tan... tan básico, ¿no? La verdad. Pero sí que lo sigo cometiendo, eh, en cierta parte. Sí que, joder, cuando, cuando lo consiga corregir, que lo voy a conseguir corregir, obviamente, porque llevo años intentando corregirlo, si os soy sincero, eh, pues... Pues será increíble, ¿no? Yo creo, eh, la cantidad de cosas que... O sea, eso acumulado en el tiempo si soy una persona disciplinada verdaderamente, y bueno, y, y organizada, porque una cosa es ser disciplinado y otra es ser organizado, pero si junto las dos, yo creo personalmente que no hay quien me pare en, en términos de sacar, pues eso, cosas de calidad para vosotros, en términos audiovisuales, o musicales, o lo que sea, ¿no? O con canciones, o vídeos, o lo que sea porque sí que es verdad que... que fallo en eso, que es uno de mis mayores errores, porque siempre he sido así, en casi todo, porque siempre soy tardón, suelo llegar tarde a los sitios, y es porque apuro el tiempo, ¿no? Es como que dejo todo para el final, si tengo que ir a algún sitio, pues digo, venga, llego en 15 minutos, me he visto, pues, sí si he quedado a las 9... A menos cuarto tengo que salir para tal, pero bueno, si salgo a menos 10 y corro un poco, y al final, pues eso no, dejo top al final y. Es como que está muy. muy dentro de mí ese. ese. ese gen corrupto, procrastinador. Tengo. Es, y os puedo describir, es como una sensación de repulsión a, a hacer lo contrario. ¿Sabéis? En mi mente es como. Es como... Si intento organizarme, se siente como antinatural. Si soy disciplinado y no... Y me centro mucho en una cosa, no me siento yo mismo. Y me siento antinatural y... Y, y incómodo y es... Por eso me cuesta tanto cambiarlo, porque es una sensación bastante rara. Y artificial. Y... Y no me gusta nada y me cuesta mucho combatirla porque es como, es un, es un camino de humo y espejos en el que sé que si lo atravieso, eh, porque mientras lo atravieso, mientras me estoy sintiendo así, no me siento creativo, no me siento con ganas de trabajar, pero sé que si persevero en ese túnel con el tiempo, eh, que no, es, no hace falta mucho tampoco pues acabaré, eh, eso, ¿no?, dejando esa sensación atrás, porque es una cosa simplemente de rituales, ¿no?, yo no asumo características como muy muy marcadas de mí y sobre todo negativas, yo no digo, bueno, esto, tengo algo malo y bueno, pues soy así, no me gusta hacer eso conmigo mismo, no me gusta como, todo tiene una lógica, ¿no?, y yo soy así, yo me comporto así de esta manera y procrastino y me cuesta mucho, eh, muchísimo, es lo que más me cuesta de mi vida. Eh, realmente organizarme bien y ser como muy eficaz organizándome y poniendo el trabajo y trabajando duro, eh, realmente eh, todos los días, porque sí que hay días que trabajo bien, pero eh, pues bueno, ¿no? Lo que es la constancia en el tiempo. Eh, tiene, una, tiene una razón lógica, ¿no? Es que mi código genético dice que soy procrastinador y así lo voy a ser, aunque lucha por cambiarlo, ¿no? Simplemente es, una, es, una, es, es un ritual, ¿no? es decir, es algo a lo que estoy acostumbrado a hacer, es mi modus operandi, cada vez que intento ser más disciplinado de lo que generalmente soy, tengo una reacción negativa en la que me siento incómodo, si no la supero, eso se refuerza, si la supero, eso se ablanda. Entonces es eso, ¿no? Cada, todas las veces que he fallado refuerza ese sentimiento negativo que me hace echarme para atrás. Es decir, la probabilidad de que yo me eche para atrás es del 80%, por lo tanto, probablemente la siguiente vez me eche para atrás, ¿no? ¿Cómo se cambia eso? Pues no haciendo lo mismo siempre, sino cambiándolo. Una vez que has salido del colegio o sales de trabajar y estás cansado y en vez de echarte la siesta media hora, que yo no me he echo la siesta, ¿eh? Pero bueno. O que sé, o ver vídeos en TikTok, por ejemplo, que eso sí lo hago, ¿no? Me siento y, pues, no sé, me mola TikTok, me mola mi algoritmo, como lo tengo educado y me enseña cosas guays. Y y eso, y pues en vez de pasar, yo sé que está bien eh, disfrutar un poco del tiempo libre y demás, pero bueno, en vez de procrastinar pues viendo más de la cuenta, eh... lo cortas, ¿no? Me golpe y dices, me pongo, y cuando me pongo no me apetece. Porque es un corte de tal, no estoy acostumbrado, tengo el cerebro en otro lado, no estoy mentalizado, estoy distraído, he visto mil tiktoks, me he visto mil vídeos en tiktok, tengo la mente no sé qué. Y es como todo un rato buscando excusas, ¿no? Entonces, en el momento que corriges eso, decir, no, me pongo, y no me pongo media hora y miro el móvil, me pongo dos horas y miro el móvil cinco minutos, diez minutos, quince. Me pongo otras dos horas, ¿no? Eso, en el tiempo alargado, pues te vas habituando. Y lo vas haciendo normal. Y todo el mundo sabe, ¿no? Que son 21 días los que hacen falta para que un ser humano coja un hábito, ¿no? Pues, pues eso, ¿no? En el tiempo, al final, si todas las noches te lavas los dientes después de cenar automáticamente, y antes no lo hacías, y llevas un mes haciéndolo, Cuando al día 32, cuando termines de cenar, lo que va a pasar en tu cabeza es que va a decir, «Hora de lavarse los dientes». ¿Por qué? Porque siempre nos los lavamos, y te va a costar muchísimo menos porque ya estás acostumbrado, porque eso es lo que haces siempre. Entonces es, el, 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 el diseño del hábito en el ser humano es, es, es tan fascinante, en el, en, en el fondo es tan increíble, el, el... yo os, os invito a todos a que, a que analicéis vuestro... vuestro vuestro comportamiento en el tiempo, es decir, qué pautas psicológicas y, y, y racionales e irracionales hacéis y seguís para cumplir lo que os proponéis, no cumplir lo que os proponéis, eh, relacionaros con amigos, eh, relacionaros con vuestros padres, interactuar con el entorno, todo eso, qué pautas hacéis, qué razonamientos, uy, ¿por qué me he comportado así?, ¿Qué rituales hacéis siempre? ¿Por qué los hacéis? ¿Si tiene sentido? ¿Si no tiene sentido? Todo eso. no Como, yo que sé, fumar o... Es que yo no puedo estar en casa sentado. ¿Por qué no puedes estar en casa sentado? ¿Por qué no te gusta estar en tu cuarto y tienes que estar todo el día fuera de casa? ¿Por qué? Pues eso tiene un sentido, una explicación, ¿no? Entonces, conocer esas cosas... No cambiarlo, sino conocer el porqué te ayuda mucho a entenderte. A entenderte y a poder, si quieres, y si en un momento lo necesitas, o quieres cambiar, pues saber cómo cambiarlo, ¿no? Si yo no me tiro mucho tiempo en mi cuarto, yo qué sé, es que el de cuarto es un poco tonto, ¿no? Pero si yo no como comida saludable, o no como verduras, porque de pequeño me dieron una verdura y, mo y vomité, y desde entonces le tengo asco a todo lo verde, si tú eres consciente y te das cuenta... De que no tiene sentido que, por que tú vomites una vez una verdura, no te guste... O sea, rechaces todas y digas, ah, oh, voy a probar algo. Estás rompiendo el hábito, ¿no? Estás yendo a contracorriente. En tu mente, siempre que ves una verdura, has, hecho, has tenido una reacción negativa, ¿no? Entonces, en el momento que te fuerzas a tener una reacción positiva, es raro. Te sientes incómodo. Ahí está, ¿no? La magia, el, el, el crecimiento personal también, ¿no? Cuando superas un un ritual de comportamiento o equivocado, o ignorante, o nocivo para ti mismo, perjudicial, hacia algo más saludable, a algo más sano, a algo más inteligente, eso, ¿no? Y ahí es cuando creces, cuando es un reto, cuando rompes un hábito negativo, ¿no? Y es mágico, tío, es mágico entenderte, porque puedes entenderte y no cambiarte, pero entenderte te ayuda a adaptarte mejor a las situaciones, ¿no?, a estar en paz contigo mismo en muchos sentidos, a tener como las riendas de de tu, de tu, de tu persona, ¿no?, eh, a estar tranquilo, a, a ver el mapa completo, ¿no?, de tu personalidad, en general, en diferentes ámbitos de tu vida y, y conocerte, y, y no siempre, obviamente, vas a, a ser consciente de todo, ni vas a controlar todas tus reacciones, pero sí... Eh, al tener un hábito de analizar tu comportamiento, siempre que tengas una reacción, pues, mala con otra persona, o, o yo que sé, que no sabes por qué has hecho algo, por qué has reaccionado así, o por qué insultaste, o gritaste, o te pusiste triste, o tal, vas a, ten, vas a tender a analizarlo de una forma, vas a tender a analizarlo primero, y depende de cómo lo analices, ¿no? El, el análisis, ese personal que tienes contigo mismo, para conocerte, tiene que ser sano, tienes que tratarte como tu mejor amigo, no porque si no, no tiene sentido, y si no, no llegas a ningún lado, tienes que cuidarte, tienes que mimarte, tratarte muy bien, en el sentido de, de, de comprenderte, de no quererte hacer daño, de tratarte con delicadeza, con amor, con compasión, Decir, eh, por ejemplo, eh, joder, es que, tío, otra vez quería haber aprovechado la tarde y no he hecho nada, tío. Es que, cabrón, puta, tío, soy retrasado. Es que no sé qué hago, tío, joder, otra tarde, toma, toma por culo, tío. ¿Ves? Entonces, por una parte, eso puede estar bien en el sentido de. Eh, valeo, ¿no? De una vez. Te puede dar como firmeza. Pero sí que en cosas sensibles, por ejemplo, porque esto es un ejemplo tonto, ¿no? En mi caso de procrastinar o de no eh, dedicar la tarde no, no, no conseguir lo que te habías planificado en un principio, ¿no? Por decirlo así. Por pura pereza o procrastinar o lo que sea, ¿no? Eh, pero también puede ser por un hábito. Un trato contigo personal, ¿sabes? De. Pues siempre te has echado la culpa de. de. de relaciones con tus amistades. Pues cuando la cosa va mal, tú te sueles echar la culpa y, o con pareja. Y tú crees. Siempre crees que eres tú el que lo ha hecho mal y. Y siempre crees que eres tú el que lo podría haber hecho mejor y es tu culpa y demás. No te culpabilizas mucho. Entonces tú tienes que darte cuenta de a ver. No me estoy tratando bien. Yo a un amigo mío no le culpabilizaría de todo lo que le pasa en su vida, porque no es verdad. Entonces, la mecánica es esa, ¿no? ¿Cómo me trato yo? Yo tengo que ser mi mejor amigo. Pero ser sincero, pero ser sincero, pero con, con cariño. De decir, mira, si yo estoy haciendo esto para ayudarte, para que intentes mejorar, para que intentes aprender, para seguir adelante. Desde ese punto de vista y con esa perspectiva... Se llega a cualquier sitio, en términos de análisis y de, de encontrar la verdad de las cosas a nivel personal y desde fuera, se llega donde quieras, desde el amor, la paciencia, la compasión y la verdad, sobre todo la verdad, lo fundamental es siempre la verdad, siempre acudir a la verdad, personal o de fuera, sin sin emoción, o sea, sin, sin mal o bien, simplemente vamos ahí, que es lo que nos interesa para mejorar, porque yo me culpabilizo de que mi relación haya salido mal, principalmente porque siempre lo haces, hay un ritual, siempre lo has hecho, por lo tanto, cuando pasa algo malo, lo más probable es que lo vuelvas a hacer, porque siempre lo haces, esa es tu reacción natural, cuando ocurre un conflicto en pareja, puede partir o puede venir de que la primera vez, o la segunda vez, o la tercera vez que hubo un conflicto, sí que fue tu culpa, o sentiste que fue tu culpa, o todo parte de un de, de eso mismo, ¿no? de, de acciones repetidas en el tiempo, en las que tú llegas a esa misma conclusión, en las que tu reacción es la misma, ¿no? que puede que hayas tenido culpa de verdad en alguna de las situaciones, y que eso te haya sentido, hecho sentir culpable, y que a partir de ahí todo lo que pase, pues sientas que también eres culpable, ¿no? Pero es, es mágico el análisis del ritual es mágico, es, es fantástico, es increíble, es se puede entender mucho a una persona analizando simplemente, a ver, es más a uno mismo yo creo, porque al, al... es decir, a no ser que tu pasión sea analizar el comportamiento de las personas, y seas, yo que sé, psicólogo o psiquiatra, eh... o yo que sé, o analista, de comportamientos de personas, pues, es complicado, ¿no?, dedicarle mucho tiempo a, a porque cada persona es un mundo y, y hay muchísima profundidad en la personalidad de una persona y, y es complicado, ¿no?, y, y ¿cuál es tu finalidad en el análisis?, porque la simple observación generalmente no te lleva a ningún lado, ¿no?, bueno. Y, cuando, y si esa observación la haces tú solo y no rodeada de más gente, pues es simplemente tu punto de vista, y tu punto de vista se puede ver condicionado por también tu estado de ánimo, tus creencias, todo, ¿no? Entonces, bueno, es, es complicado en ese sentido. Pero sí que sirve con uno mismo. Sí que sirve mucho con uno mismo. Esto del ritual... Eh, por primera vez en mi vida lo, lo descubrí, eh, gracias a un señor que ya ha muerto, un filósofo español, llamado Antonio Escotado, que igual algunos conocéis y otros no, murió creo que el año pasado, creo, no lo sé, o creo que igual este año, pero en marzo, o en febrero, así, hace muy poquito murió, y yo le admiraba mucho, eh, le admiraba mucho vivo y, y obviamente después de que muriese también, ¿no? Pero yo le llegué a conocer mientras estaba vivo también. No en persona, obviamente. Pero sí... Y había un... Tiene un vídeo, hay un vídeo en YouTube en el que él habla del ritual, ¿no? ¿Qué es el ritual, no? Y voy a intentar recordar más o menos lo que dice. Y es que... Bueno, es el ritual del cazador y el cazado. Habla, ¿no? Como un poco de metáfora. De... Pues bueno, de... Yo qué sé algunos comportamientos sociales, económicos, lo que sea, ¿no?, animales, que dice que la base del comportamiento del cazador se basa en el estudio y en análisis del cazado, es decir, para ser buen cazador simplemente basta con conocer el ritual del cazado, ¿vale?, lo que estamos hablando qué es lo que suele hacer el cazado, ¿no? si tú un cazador quiere cazar un, un, un cerdo salvaje, pues tiene que conocer dónde va a comer, dónde va a beber, dónde duerme, qué sitios recorre, qué sitios no recorre, por qué, entonces en el momento que tú conoces el mecanismo de efecto-causa-causa-efecto -causa, causa -efecto del cerdo, su ritual de comportamiento, acción-reacción, puedes cazarle, ¿no? En el sentido de puedes saber dónde está, puedes predecir sus movimientos, ¿no? Te puedes adelantar a lo que esa persona va a hacer. Y pasa lo mismo con uno mismo. Cuando tú te conoces tu propio ritual, te puedes adelantar a lo que vas a hacer. Si yo siempre que me dicen que por favor ponga la mesa en casa para comer, me enfado, y yo sé que enfadarme en el fondo no tiene sentido, porque mi madre y mi padre trabajan todo el día, y tengo que ayudarles, y debería ayudarles al menos un poco, y no me cuesta nada poner la mesa. Si yo conozco eso de mí, ya, no, ya lo he analizado, y sé que no me levanto porque estoy con el móvil y me da pereza, y estoy cansado, pero en el fondo sé que la idea de ayudar a mis padres pesa más y tiene más importancia y debería hacerlo. La próxima vez, si tú te conoces hasta ese punto, que te diga a tu madre a poner la mesa y tu instinto sea me cago en la leche. No me apetece levantarme. Sea como, aparezca una voz en tu cabeza, que, sé, que eres tú, que es tu voz del análisis, algo así, que a, a una, una intención que has dejado al meditar el hecho de que tienes que cambiar esa actitud va a saltar y te va a decir eh, coño, que tengo que ayudar a mi madre que lleva todo el día trabajando y me está haciendo la comida voy a ayudarla y cuando eso pesa sobre lo otro y no pesa un día, sino pesa dos pesa tres, pesa cuatro pesa cinco, otro falla y no te apetece y no vas, pero pesa el siguiente pesa el siguiente, pesa el siguiente al final lo cambias y al final lo que acaba pasando es que cuando tu madre te llama, te levantas y lo haces, y no te cuesta, porque ya te has convencido, has cambiado. En el fondo, muchas de las veces, no tiene por qué, ¿no? Tú puedes cambiar un hábito tuyo sin tener una razón lógica, simplemente haciéndolo y ya está, ¿no? El cerebro es muy así, todo lo que lo que ha sido más probable que pase en el pasado, es más probable que pase en el futuro, ¿no? Entonces, Pero sí que muchas veces sirve de mucho tener un, una, un, un, un pilar racional, una frase, un motivo personal, filosófico, eh, existencial, lo que sea, que te acompañe en, en, en ese hábito, en ese cambio de ritual, ¿no? que te dé fuerzas, que te dé perspectiva, que te dé esa claridad de la mente para enfrentarte a ese momento, ¿no?, de que tu madre te llama a poner la mesa y no te apetece, si recuerdas esa frase, ¿sabes?, hay como trucos, herramientas, en las que te puede servir a cambiar el estado mental y decir, no, eh, que mi madre tal, que mi madre cual, que mi madre cual, eso es muy interesante. También seguía con, decía Antonio Escotado, ¿por qué los seres caemos en ritualizaciones?, él lo explicaba siempre así: ¿Por qué los seres caemos en ritualizaciones? Tiene así como voz de muy de Robert De Niro, como muy. Él explicaba así como muy... mucho, muy romántico explicando. Y. Y decía, decía: ¿Por qué los seres caemos en ritualizaciones? Por la inmensa cantidad de causas y efectos que provoca. El simple hecho de hacer o de estar vivo. Entonces, él explica en ese vídeo que para hacer frente al cazado, o sea, al cazador, para que el cazado haga frente al cazador, lo que tiene que hacer es todos los días, siempre que se le plantee o le surja una situación en la que se tenga que tomar una decisión, hago esto, desayuno o no desayuno, me pongo esta ropa o me pongo esta ropa, ayudo a mi madre o no ayudo a mi madre, saco al perro ahora o lo saco luego, hago los deberes ahora o lo estudio luego, voy a entrenar en este equipo o en otro equipo, bebo agua o bebo coca cola. Siempre que llegan situaciones en las que haya que tomar una decisión, el cazado piense las cosas desde cero, desde un nivel fundamental, sin asumir el ritual pasado, es decir, sin hacer caso a lo que he hecho en el pasado, yo me levanto por la mañana y lo primero que hago es mirar el móvil, ese es mi ritual, ¿qué hago para romper ese ritual?, el cazador sabe que yo siempre miro el móvil, ¿qué tengo que hacer?, pues cada vez que me levanto, pensar, ¿qué sería lo más... ¿Qué es lo que me apetece hacer? Si, bueno, si me hago esa pregunta... Voy a coger el móvil. ¿no? Pero digo... ¿Qué tendría que hacer... Ahora mismo... Para levantarme... Verdaderamente de buen humor... Y... No sé... Con energía y tal... Y... y, y yo qué sé... Y sentirme bien... Y, y... hacer cosas... Y... Todo lo que quiero hacer... Esto... Ok... Al siguiente día... Te vuelves a levantar... Pues mira... Hoy tengo que ir A hacer, a hacer la compra... Tal bueno, venga, me voy a dar cinco minutos de tal, que también me apetece, me voy a dar un poco de TikTok por la mañana, o vídeos de YouTube, o Twitter, o lo que sea, tampoco mucho, menos que antes, y pero luego me levanto, me ducho y me voy a hacer la compra. ¿Qué hago el domingo después de estar toda la semana en el colegio trabajando? Venga, tiro media hora en el móvil, hay una hora, me da igual. Si tú cada día lo piensas, y diseñas o creas, te organizas desde cero, sin pensar en el pasado, en los rituales, eres incazable. ¿no? Porque si el cerdo piensa todos los días de dónde quiere comer, y dependiendo de si hace frío o si hace calor, él preferiría hacer una cosa u otra, pero como no lo piensa siempre va al mismo sitio, pues es cazado. Pero si realmente lo piensa, cada día las situaciones son diferentes, ¿no? el contexto es diferente. Puede que muchas veces el resultado sea el mismo, ¿no? Tú piensas hacer algo y dices, bueno, pues bueno, hoy también me apetece levantarme pronto y tal. Hoy también me apetece levantarme pronto y no está nada mal. Si eso es lo mejor que puedes hacer para ti, para lo que quieres hacer contigo, con tu vida, con tus cosas. Pero bueno, siempre que se hablan de estos temas se vuelve a lo mismo siempre. Siempre se vuelve a lo mismo. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué es lo importante para ti? Siempre, 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 y eso me encanta en realidad, tío, porque hace ver que existe una verdad fundamental en el comportamiento del ser humano, ¿no? Os recomiendo mucho ver ese vídeo De Antonio Escotado Podéis poner en Youtube eh, Antonio Escotado el ritual O el, No, podéis poner Antonio Escotado cazador y cazado Ritual Y os va a salir Y... Está muy bueno. Os recomiendo mucho que veáis vídeos de Antonio Escotado Porque está... Es interesante Fuera de... Cosas de política y demás De... De derecha, de izquierda si Es que él te piensa... Silencio Centrémonos en la persona, en lo que está explicando, sin poner etiquetas ni banderas, simplemente como información, sin llegar a dar, eh, obviamente como cualquier persona el 100% de la, cre la credibilidad en, en todo, pero bueno, sí que atendiendo, escuchando, aprendiendo, es una persona muy interesante, os lo recomiendo un montón. Tenía la mente hoy en mi cabeza Tenía en la mente hoy en mi cabeza ¿eh? ¿Dónde está la mente si no está en mi cabeza? La mente está en mi mano Cuando muevo la mano Mi mente está en mi mano Es como en, en ataque a los titanes Cuando van a matar a un Al titán este al ¿Cómo se llama? No es el colosal, ¿no? Es el otro, el, 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 el fuerte el, el reforzado Que se transmite la conciencia A otras partes del cuerpo para que no le puedas matar Pues esto es igual cuando mi cerebro, no mi cerebro, ¿no? Pero cuando yo, como, como software de este sistema biológico, decide mover la mano, mi conciencia está en mi mano. Se transmite la intención de mi conciencia de, de mi consciencia en, en este aparato biológico que es mi mano. Porque yo vivo en este cuerpo, ¿no? Y... Está aquí. Y si se para y la dejo muerta, pues ya no hay nada. Y ha vuelto toda al cerebro, supongo. Deja de sentirlo. Pero si la muevo la siento. Qué paranoia en el fondo es querer mover la mano y moverla. Es muy loco, tío. En el fondo, me encanta poder disfrutar de estas cosas sin llegar a... Pues eso, no a tener que drogarme con alucinógenos o lo que sea. Me encanta, tío. Es que en el fondo... En el fondo... En el fondo la vida es, es increíble, tío. Cada detalle de la misma es apasionante. Es una pasada, tío, estar vivo. Es un regalo inmenso. Doy gracias ahora mismo por estar vivo. Porque me encanta estar vivo a pesar de todo lo malo, me da igual. Me puedo quedar mañana sin piernas, sin cerebro. Y encontraría... Y volvería al mismo sitio. Y volvería a, a darme cuenta de que estar vivo es increíble. Y por muy mínima que sea tu capacidad de percibir la existencia, por poco que, que puedas percibirla, hay que dar gracias porque es una maravilla, ¿no? Si me dices eh, entre elegir entre elegir estar vivo o estar muerto, o entre elegir percibir la existencia o no percibirla, elijo siempre percibirla. Siempre. Siempre. Siendo un ser humano, o una rana, o un grillo, me da igual. Pero elijo interactuar siempre, con lo que hay. Menudo viaje es estar vivo. Menudo viaje.